0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. Eh, jeden, minuta okrzyku dla wszystkich na rzecz rewolucji. Hola, no financieros. Otro día más, otro grito más. Este es en el Parlamento Europeo. Mientras el mundo está en crisis, pues ellos montan performances. Este es un actor pegando gritos en un acto cinematográfico del 2021. Arrula ahora que estos días, parecía que era reciente, pero no, es del 2021. Pero eso se hace nada. Eh, hace unos pocos días también rulaban las imágenes de eh, otra performance un, un buen número de chicas entraban en el parlamento, se ponían a bailar y tal Una coreografía, tampoco era nada así muy currado Y todos ahí aplaudiendo, ¿no? Y estas cosas ¿Se pueden hacer estos actos? Sí, claro, o sea, ¿por qué no? Y, oye, pues para dar visibilidad, para todos estos rollos, ¿no? Pero, claro, el tema es que la política son gestos Y no todos los momentos sirven para el espectáculo político Llevamos dos años que ya han dado suficiente espectáculo por sí solos, por todo lo que ha pasado, el que queda por ver. Pero, pues eso, Europa juega a perder, que es lo que decimos siempre. Porque mientras pues, pasan cosas complicadas en el mundo, siempre pasan, ¿no? Pero en este caso afectando a todo, pues el gritito, el no sé qué... En fin, vamos con uno de los temas que está ahí, yo creo que a todo el mundo... Quieren hablar de él, pero no saben si hacerlo. Hay un poquito de contención para no ser alarmistas o para... Mmm, no sé. En fin, la viruela del mono. Es el nuevo espectáculo, eh, entre comillas, ¿eh? Entre, con muchas comillas, ¿no? El monkeypox. Pero, lo digo, ¿no? Pare, parece que sí, parece que no. El tema es que las casualidades no existen y las cosas como son. Si esta enfermedad, pues no sabemos, o este virus, acaba causando una situación tipo COVID, que... La verdad es que las cifras van dándolas, pero tampoco crecen a la velocidad que crecían con el COVID, ¿no? Pero bueno, vamos al escenario de que acabase causando una situación tipo COVID. Pues la verdad es que no quedaría otra que confirmar los peores presagios. O sea, que hay las conspiraciones, ¿no? Que hay una intencionalidad deliberada por parte de alguien, algún fin conspiranoico, porque es que. O incluso que estamos en una guerra vírica bacteriológica. Porque las casualidades no existen, o sea, te puede pasar una pandemia, pero en un plazo de dos años que te surjan dos, ¿qué quieres que te diga? Eh, no podemos pecar de ingenuidades, ¿no? En caso de que fuese una guerra vírica bacteriológica, que se están dando de golpes unos con otros, pues sería... Porque si os dais cuenta ahora hay, hay como... en un lado del mundo hay una y ahora en este parece que está esta otra. Estaríamos hablando de la primera guerra mundial de este tipo. De hecho, los oficiales eh, o del, del WHO, del, de la Organización Mundial de la Salud, que también desde el COVID pues está en entredicho, hay que ponerle muchos asteriscos, pues han confirmado 250 casos de monkeypox o de virula del mono en 16 países. Y sé que lo que he dicho antes igual suena loco, pero es que lo he dicho, lo dije también con el tema del, del hambre, ¿no? Eh, visto lo visto, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, es muy difícil no considerar cualquier escenario, por remoto que sea, y por distópico que parezca. Es muy difícil no decir, oye, pues igual hay más probabilidades de lo que, que pensábamos, ¿no? La información oficial a día de hoy respecto al monkeypox eh, ya la sabemos, ¿no? Que si transmisión entre hombres teniendo sexo, que la, que la propagación masiva es complicada, ¿no? Pero luego también te dicen, bueno, pero cualquiera lo puede coger, ¿eh? Porque al final esto es contacto. Y dices, claro, es que, no sé... Mmm, Parece que me estás intentando ocultar algo más grave, o, o yo qué sé, o igual estamos sacándolo de, de contexto, ¿no? Porque es lo que digo, igual es un mero brote, como tantos que habrán de virus y de bacterias, que en otras circunstancias no habría ocupado más que una breve reseña en cualquier medio de comunicación, pero que debido al reciente COVID, pues pasa a ocupar portada y a darle bombo, ¿no? Tiene, tiene, es importante, pero ahí estamos. Por eso la gente está como... Además, Hablamos de esto, ¿no? Le damos más... Creamos alarma, ¿no? Lo más preocupante es lo siguiente. Y aquí sí que entran las conspiraciones. Pero es que, este es, es que esto es oficial. No podemos hacer otra cosa. Con el COVID ya sucedió. Nos enteramos de que meses antes del estallido oficial de la pandemia, concretamente en octubre del 2019, hubo un ejercicio para simular la respuesta ante un brote de un coronavirus. Eh, bueno, esto podría ser una casualidad, ¿no? Fíjate, hemos un ejercicio para, pues eso, como un simulacro, igual que hacen un simulacro incendio, un simulacro de, de rescate, pues hay un simulacro de pandemia, ¿no? Con un coronavirus, porque le verían lo más probable, esto es oficial, se hizo en, a través de la Fundación Gates, Foro Económico Mundial, etcétera, ¿no? Bueno, eso, pues vale, venga, eh, aceptamos barco, aceptamos casualidad, pero es que ahora volvemos a enterarnos de lo mismo, lo mismo con la virula del mono una conferencia sobre bioseguridad celebrada en Múnich realizó un simulacro de respuesta frente a una pandemia global causada por una inusual variante de la virula del mono que empezaría a mediados de mayo del 2022 ponen el ataque, además lo ponen en la infografía os la dejo en la newsletter, la fecha del ataque 15 de mayo y luego pues desarrollan los escenarios, cuánta gente acabaría contrayéndola, cuánta gente acabaría muriéndola en fin, pero muriendo en fin eh, es que es distópico, pero es real ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nos toca vivir esta El tema es que el panorama que plantea el simulacro Pues es para tirar la, la toalla Porque básicamente sería otra pandemia O sea, estaríamos en las mismas eh, Yo ya solo espero, sea lo que, sea lo que tenga que ser pues tampoco lo vamos a poder parar Pero que el mono no nos fastidie el verano Ya que es en invierno, ¿no? que estás en casa y no sales El tema es que cuesta de creer Y eso es quizás lo peligroso No caer en el alarmismo pero tampoco pecar de ingenuos. Lo dicho, una vez es casualidad, dos me parece demasiada. Y vamos con el puzzle geopolítico. Eh, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esa es la situación que parece estar viviendo el panorama político internacional. El río revuelto es Ucrania y Rusia. Y los pescadores, pues China, Estados Unidos y cualquier otro que esté avispado y pase por allí. Por ejemplo, el turco Erdogan ha anunciado una operación militar en la frontera con Siria para expandir la zona de seguridad hasta 30 kilómetros hacia el interior del país vecino. Claro, la excusa de la seguridad nacional es un chicle que se puede estirar muchísimo. Y te sirve, pues bueno, pues especialmente pues, para expandir fronteras, como quiere hacer Erdogan o como lleva haciendo Rusia, es su filosofía de, de defensa, eh, o la OTAN, ¿no? En fin, para el lado que más te guste. Pero también sirve para llevar la guerra lejos de tu frontera y estar seguro, que es lo que hace Estados Unidos. En definitiva, que las piezas del puzzle están sueltas, están en movimiento, y aquí quien no corre, vuela. Y dos que se largan. Hablo de, primero, Starbucks. Sale definitivamente de Rusia tras 15 años. Cierra sus 130 tiendas y compensará a los 2.000 empleados con 6 meses de sueldo. A mí siempre aquí pienso mal. Y pienso que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones, saben siempre algo más. Siempre tienen un poquito más de información. Con lo cual esto es, es a, te, a tener en cuenta, ¿no? Porque si no dirían yo que me voy a pirar de aquí. Si yo aquí lo que, lo que vengo es a hacer dinero y la otra es Airbnb, cierra su negocio en China a partir del 30 de julio aunque ahora veremos que esto no parece tener tanta relación con el tema pandemia, guerra y tal eh, sin embargo, si ellos cierran el negocio doméstico, allí nadie podrá alojarse en un Airbnb, básicamente porque cierran ese negocio, pero los chinos sí que podrán contratarlo cuando visiten el extranjero en, en cifras globales, China representa un 1% de los ingresos de Airbnb eso es lo que os quería decir, que al final, claro, igual lo cierran, porque dicen, mira, para 1% sí no van a dar problemas, pues lo chapamos y arreando, ¿no? También es verdad que si habéis estado en China, el alojamiento no es caro, hay muchas opciones. Y luego también, que conociendo los laxos que son los chinos con la higiene, pues como que no invita mucho, ¿no? A meterse en casa de nadie, aunque las habrán muy cuidadas y muy bonitas. Pero es otra cultura. Y una adquisición, la empresa Tech2 adquiere el gigante de videojuegos para móviles Zinga. Eh, la compra asciende a 12,7 billions. Igual te suena más si te digo que Zinga es la creadora del mítico juego Farmville, la famosa granja de Facebook. Y bueno, el Apple Car, eh, os dejo en la newsletter la foto, pero ahora os la, os la voy a pintar. Con palabras la vais a ver clarísima, ¿no? Del diseño del, del, del Apple Car. Bueno, es una, un, una filtración, una, un rumor, ¿vale? Este tipo de cosas, porque si no, no, no ha sido una presentación oficial. Pero, bueno, hay un artículo sobre cómo sería, etcétera. ¿Cómo es el coche? Y eso es lo divertido. Es como un ratón, como el ratón de Apple, igual, pero le pones dos ruedas. Idéntico, o sea, no, no cambia nada. De ser así, digo yo, eh, se estaría marcando un calatrava. Sí, sí, un Santiago Calatrava, que el tío pues, diseña unas cosas muy chulas, pero luego ves la misma estructura en 27 edificios. Una más grande, una está puesta aquí, dice, pero la misma estructura, es el mismo arco, es el mismo... Lo mismo, ¿vale? Se estaría marcando un calatrava, oye, eh, coche... Eh, tío, pilla el ratón, métele dos ruedas y sácalo Y deja que nos dejen en paz con el coche El mismo concepto replicado una y otra vez Ahora, las coñas no, nos, no se han dejado no, no han tardado, ¿no? Por el coche, aparentemente, no tendría ventanas Y claro, pues Es que se le han puesto a la gente a huevo A la coña fácil, ¿no? Que cómo iba a tener un producto de Apple Windows Y ayer os decía que un amigo me preguntaba, ¿me voy a beber tres botellas de vino al mes? Ya sabéis que Scorchify patrocina esta semana. Pues ahora os voy a dar dos opciones. Solo hay que verlos de otra perspectiva y creo que te convenceré. Puedes hacer dos cosas. Una plan de grupo, te suscribes con colegas, uno paga los 29,90 al mes y luego hacéis cuentas y nada, pues ya tenéis plan para hacer una cata mensual o dos. Segunda alternativa, el plan individual, Dices, yo no sé si me las voy a beber. No tienes por qué verte las tres ese mes. Te pillas tres, la que te bebes, la que compartes con alguien, con amigos y la que te guardas para llevar a cenas de amigos, de familiares o haces un poquito de acopio de vino para Navidad y fiestas. A que ahora las tres botellas ya no te parecen tan cortas. ¿eh? Es Que solo hay que cambiar la perspectiva. Bueno, nos dan un código de descuento, es no financieros. También podéis suscribiros a su newsletter, visitarlos en Twitter, Instagram. Y mañana os cuento de un vino que causó mucho éxito el mes pasado. Y de la mano de Scorchify, pues nos metemos en, en la segunda parte. Hoy voy a hablar del tema de cripto, ¿no? Una serie de noticias cripto que siempre. Ya no tanto como hace un año, pero, pero siguen dando juegos, siguen saliendo cositas para comentar aquí en los Finpix. Bueno, he empezado hablando de la viruela del mono y empiezo la parte cripto también con la viruela del mono o monkeypox en inglés. Ya te deberías de estar imaginando que es que han sacado una cripto llamada monkeypox inu, porque está el shiba inu, el no sé qué inu, han decidido a todas las monedas de animales ponerle el inu, aunque eso no tenga nada que ver. Pero bueno, han sacado una cripto llamada monkeypox inu. Y ya se ha desplomado un 99%. A ver, que saquen una moneda con cada cosa que pasa ya es normal y esperable. También se ha hecho siempre con camisetas, páginas web, el típico videojuego simple de matar marcianitos pero que es el monkeypox o el no sé qué, ¿no? Ahora, que con todo lo que ha pasado en las últimas semanas aún exista algún ingenuo que le meta pasta, esto sí que es para hacérselo mirar. Aunque bueno, la ingenuidad yo creo que es otra cosa infinita en el ser humano. Y vamos a la petada de la moneda estable UST, Terra, Luna, ¿no? Que pasó, ha pasado en las últimas eh, semanas. Y, es un, y esto sigue ahí. Y una consecuencia que se veía venir es la siguiente. Corea del Sur va a hacer responsables a todos los Echenscripto del país por las pérdidas económicas causadas por la caída de la moneda Luna, que era el token asociado. Mm, digo consecuencia porque es que eh, estaba claro que Todas estas petadas le vienen perfectas a los reguladores para decir: Lo veis, tenemos que intervenir, y eso están haciendo. Lo malo es que en esto no les falta razón, es necesario marcar unas mínimas reglas del juego para, para que esto no sea el Wild Wild West. Y esto dice el gestor Scott Miner del fondo de inversión tradicional Google, eh, perdón, Google, Guggenheim, no sé por qué iba a decir Google. Miner dice que eh, Bitcoin puede caer a 8.000 dólares, que esto sería una caída de un 70%. Lo gracioso es lo siguiente, hay que tiremos para atrás. Cuando empezó la fiebre alcista en Bitcoin, hace pues eso, en finales del 2020, durante principios del 2021, uno de los argumentos que se usaban para promover el FOMO, el Fear of Missing Out, el que te lo pierdes, métete, era eh, que están entrando los institucionales. Y en parte la verdad, Guggenheim fue uno de ellos y creo recordar que dijeron que metieron unos 600 millones, lo dijeron públicamente, oye, hemos metido aquí 600 kilos, eran los días de vino y rosas en el mercado cripto, todo el mundo estaba contento, los institucionales entraban, esto significa que llegan para quedarse, ves cómo esta inversión va largo, jiji, jaja, bueno, días de vino y rosas. Pero unos meses después... Guggenheim comunicaba que tras ganar un billón neto, mil millones netos, limpios, se salía de Bitcoin. Eh, ahora debe de ir cortísimo porque si dice que vale que lo ven 8.000, pues esto es porque igual están bastante cortos. Pero amigos, es que esto es Wall Street. Aquí tampoco hay moral, ni valores, ni historias. Just money. O como bien dice el gran Jeremy Irons en Margin Call. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.